0: du podcast Ambitieuse et engagée. Un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie en main et créer des entreprises à impact positif. Je suis Vanessa d'Aba Réunion, votre hôte, et je partage ici mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mon podcast directement sur mon site vanessareminion.com et je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, la fois précédente, je t'ai partagé les 6 meilleures façons plus une bonus eh bien de rater ta reconversion professionnelle. Alors aujourd'hui, on va voir comment rebondir justement après avoir raté une reconversion professionnelle, puisque je sais que parmi les personnes qui me suivent, eh bien, certaines personnes sont en réflexion parce qu'elles ont déjà fait une reconversion professionnelle, peut-être deux ans, trois ans, cinq ans en arrière, et aujourd'hui, elles sont de nouveau en euh, réflexion parce que finalement, la voix empruntée et eh bien, a priori, n'était pas, pas la bonne. Donc, dans ce nouvel épisode, eh bien, je vais partager avec toi euh, différentes étapes pour que tu puisses justement rebondir et ne pas rester sur cet échec. Alors, lorsqu'on se rend compte qu'on a mis beaucoup d'énergie, de temps et peut-être même de l'argent dans une reconversion professionnelle qui n'était pas la bonne voie pour nous, eh bien, euh, qu'est-ce qui peut se passer Eh bien, on peut ressentir bien évidemment de la colère, on peut euh, être aussi pendant un temps dans le déni, on peut ressentir de la culpabilité, de la frustration. On peut commencer à douter de soi, de ses capacités, de ses aptitudes. Donc tout ce qui est confiance en soi et estime de soi, bien évidemment, euh, eh bien ça peut en prendre un coup. Donc la première chose à faire, c'est quand même de prendre soin de soi et de prendre un temps d'introspection et de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Finalement, ce que je vais te partager là, c'est un peu le même processus qu'une reconversion professionnelle classico-classique. Aujourd'hui pour celles qui sont dans ce premier élan, dans cette première réflexion, la première chose à faire c'est de se dire ok, qu'est-ce qui fait que j'en sois arrivée là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je ressens un mal-être, que je, je suis dans une certaine souffrance. Pour des personnes qui ont déjà entamé une reconversion ou plusieurs et qui sont aujourd'hui en train de se dire mince, j'ai échoué, c'est l'échec total, le projet dans lequel je me suis lancée c'était vraiment pas le bon projet pour moi, eh bien elles... Ça va être important aussi de prendre ce temps-là de réflexion et de se dire « Mais quel est mon système de pensée Quel est mon système de croyance Quelles sont les décisions que j'ai prises Quelles sont les actions que j'ai posées ?» qui font qu'aujourd'hui, je me pose encore la question et que j'ai vraiment le sentiment eh d'être passé à côté de ma reconversion professionnelle. Donc, on prend un temps de débrief avec soi-même. Et on, on plonge vraiment à l'intérieur de soi. Alors je sais que ce n'est pas confortable, je sais qu'on n'aime pas aller regarder euh, toutes ces choses parce que bien souvent on peut avoir tendance à rejeter la responsabilité. Euh, Peut-être sur l'extérieur, sur le contexte, sur le gouvernement, sur je ne sais pas moi, sur l'entreprise ou l'environnement dans lequel tu, tu évolues aujourd'hui. Mais on a quand même tous une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Donc c'est vraiment important de prendre ce temps là et d'aller regarder quels ont été tes choix, quel, quel a été ton, finalement ton, le déroulé de, de tes croyances, de ton système de pensée qui t'ont mené à prendre telle ou telle décision, à poser telle ou telle action et du coup à obtenir les résultats que tu as aujourd'hui. Donc dans ce processus là finalement on va bien évidemment passer par ce qu'on appelle la courbe de changement on en parle beaucoup, c'est comme la, 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 quelque part la courbe, c'est la même chose que la courbe du deuil finalement de la psychiatre Elisabeth Kuebler-Rose que j'explique moi en détail au sein, de, au sein de Révélation. Donc tu vas voir, tu vas passer par, par ces différentes phases et ça c'est ok, c'est le, le processus. Donc au lieu de passer finalement ton temps à te morfondre et peut-être même à te blâmer, eh bien ça va être important d'aller regarder de plus près ce qui se passe ici et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es encore euh, de nouveau plutôt en réflexion et qu'est-ce qui fait que eh bien cette reconversion professionnelle est considérée comme un échec pour toi. Alors, encore une fois, au lieu de se morfondre, c'est plutôt de changer aussi sa façon de regarder la situation et de ne pas la considérer euh, comme un échec, comme quelque chose de négatif. Mais plutôt de se dire « Ok, j'ai échoué cette reconversion professionnelle ». Je me suis plantée, et eh bien, euh, comment je, je fais pour en faire une opportunité L'échec finalement n'est qu'une expérience. Alors bien évidemment, je ne fais pas partie de ces personnes qui prônent l'échec pour réussir. Hein. C'est quand même mieux de réussir du premier coup sans être passé par la case échec. Mais c'est quand même important de se dire, ok, j'ai échoué, quelle est la leçon à tirer de ce truc-là tout ce qui est expérience, exploration, on a toujours des choses à apprendre derrière ces choses-là. Ça nous renseigne sur nous encore une fois, hein, sur notre façon de, de fonctionner, notre façon de, de décider. Donc c'est vraiment important d'aller regarder et de se dire, ok, là il y a un échec mais je ne dois pas le considérer comme un échec. Pour rebondir, je dois vraiment le considérer comme une expérience. Quelle est la leçon que je tire de ce truc-là Qu'est-ce que ça vient dire de moi Qu'est-ce que je peux comprendre dans mon mode de fonctionnement, dans ma personnalité qui aujourd'hui finalement eh bien, me freine et que je pourrais finalement transformer Donc ça va être de te demander par exemple euh, si tu t'es lancé dans dans un projet qui te trottait dans la tête depuis, depuis plusieurs années et puis finalement une fois dedans tu t'es rendu compte que ce n'était pas fait pour toi euh, peut-être que tu t'es lancé euh, dans un commerce que tu as ouvert un, 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 lieu, un lieu physique sans vraiment prendre la mesure de la réalité je pense notamment aux personnes qui viennent me voir et qui me disent souvent j'aimerais bien ouvrir une petite boutique ou une maison d'hôtes, un gîte ça ça revient souvent ce truc là sur le papier ça peut être hyper séduisant mais dans la réalité être au contact de la clientèle, gérer la paperasse, être en lien avec des fournisseurs, faire le nettoyage et tout. Euh, on peut avoir une image d'un métier, d'une activité, mais la réalité elle peut être tout autre. Donc est-ce que c'est ton cas Est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu as vraiment le sentiment de t'être planté dans, dans ta reconversion professionnelle euh, je, je, ça me fait penser à, à deux jeunes femmes que j'avais rencontrées euh, à, à Nantes euh, lorsque j'étais euh, responsable de l'antenne des mêmes preneurs à Nantes et elles avaient créé euh, le Livre au Thé qui était donc un, un endroit hybride entre euh, Salon de Thé euh, et euh, une sorte de, de bibliothèque, euh, librairie où il y avait des, des livres d'occasion et c'était vraiment ça leur concept, c'était vraiment de de créer un lieu convivial, chaleureux, où les gens puissent se poser et puis ne plus avoir la, la notion du temps. Mais le problème, c'est qu'elles avaient ouvert un commerce. Et en fait, tout ce qui était le fait de servir des, des clients et de faire face parfois à des clients bah, qui ne sont pas toujours agréables, bienveillants, eh bien, euh, euh, on leur a fait penser tout simplement que ce n'était pas le bon projet pour elles. Donc elles avaient quand même ouvert un lieu, il y avait eu des levées de fonds parce qu'il fallait trouver le, le local, il fallait le louer et puis il y avait toute la, euh, des investissements euh, conséquents. Et euh, au final, eh bien, tu vois ces deux jeunes femmes n'avaient pas finalement euh, exploré davantage euh, le, le monde du commerce et, et du coup elles s'étaient lancées et au final elles ont mis euh, la clé sous la porte. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment, sinon, d'avoir raté ta reconversion professionnelle parce que ça a été fait dans la précipitation, sans réelle réflexion ni préparation Donc, pose-toi vraiment toutes ces questions-là et une fois que l'audit a été fait, que le diagnostic a été posé, eh bien, place à l'avenir. Et c'est ça la seconde étape, c'est d'identifier finalement des nouvelles possibilités. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le travail qu'il y a à faire là, c'est la continuité de la première étape, mais c'est vraiment de comprendre qui tu es, vraiment profondément, et de savoir ce que tu veux vraiment Très souvent, on sait ce qu'on ne veut plus, mais on peut avoir du mal à poser des mots sur ce que l'on veut vraiment. Donc là, ça va être le travail à faire pour cette deuxième, deuxième étape, pour ne pas réitérer euh, l'erreur précédente. Donc c'est vraiment, dans un premier temps, de répondre hein, à cette fameuse, fameuse question existentielle. Qui suis-je Et ce n'est pas une évidence pour tout le monde parce que, bah encore une fois, à l'école, on nous apprend pas à déceler nos talents, à déceler notre, façon de, notre meilleure façon d'apprentissage. Parfois, ça arrive quand on est adulte ou on intègre la façon dont on assimile les informations et, et, et les connaissances. Quelles sont les, les, les matières dans lesquelles on est la plus, les plus à l'aise, dans, dans lesquelles on, sait, on exprime davantage notre, notre moi profond Donc ça c'est vraiment important de, de faire ce, ce travail là. Je me rends compte avec mes clientes que bien souvent on s'attache à notre identité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant notre conversion professionnelle, et ben voilà, on a un statut, on peut être directrice marketing et commerciale, on peut être responsable des ressources humaines, on peut être notaire, etc. Moi, je me souviens parfaitement quand j'étais en poste euh, avec ce titre de responsable des ressources humaines, quand j'étais au téléphone face à un prestataire, euh, peu importe le prestataire, quand je me présentais, je disais je suis responsable des ressources humaines du groupe voilà, donc ça donnait une certaine prestance, ça donnait une certaine assise. Et, et c'est vrai que quand on va faire du networking ou quand on est en soirée avec des amis et qu'il y a des personnes qu'on ne connaît pas, eh bien on va souvent se présenter en disant oui, je suis responsable. Voilà. Donc on a souvent tendance à s'accrocher à euh, cette identité qui finalement n'est qu'un titre mais ne nous définit aucunement. Donc on peut aussi avoir, ressentir cette tension finalement entre se dire il faut que je fasse le deuil de ce truc là, il faut que je, fasse, euh, faut que je ferme la page et il faut que j'ouvre une nouvelle page et du coup avec une nouvelle identité. Donc on se retrouve dans une phase un peu euh, un peu hybride, on est entre transition professionnelle... Euh, euh, et, et puis euh, changement, alors du coup euh, toi qui aujourd'hui euh, vis, euh, vis le plantage de la reconversion euh, professionnelle, bah, il y a peut-être aussi un processus de deuil à nouveau à faire par rapport à ce projet dans lequel tu t'es lancé et tu as certainement mis du cœur et de l'énergie à l'ouvrage. Mais le constat est là, finalement, ce n'était pas le, le bon projet pour toi. Donc, faire ce deuil-là, oui, ça peut prendre du temps, mais ça permet aussi de prendre conscience qu'on n'est pas notre statut, on est bien au-delà. on est on... Encore une fois, qui on est, pour pouvoir poser des mots dessus, eh bien, ça, ça demande de faire un, un travail identitaire et de lâcher... Euh... L'image que l'on peut avoir de nous et surtout certains comportements, certaines habitudes qui nous définissent mais qui aujourd'hui deviennent un frein tout simplement dans notre épanouissement et notre, et notre accomplissement. Donc là ça va être vraiment important de se tourner finalement vers l'avenir et si jamais tu sens que c'est compliqué pour toi, que vraiment tu as du mal à te projeter, euh, que ça fait beaucoup de choses finalement euh, à, à traiter... Euh, et peut-être que tu as des nouvelles idées mais que les contours sont encore flous, eh bien, ça peut être important aussi d'être accompagné par un professionnel pour pouvoir euh, avancer et refaire cette, cette construction aussi encore une fois, c'est ce que je te disais en préambule, c'est que quand on vit cet échec là, euh, eh bien, euh, notre confiance en nous, notre estime personnelle est touchée et on peut avoir besoin eh bien, de faire un travail, euh, un travail sur ça aussi. Et puis ça peut venir réveiller aussi de nombreuses peurs, donc voilà, ça peut être aussi une, une opportunité de pouvoir avancer en se sentant davantage encadré et en sécurité. La troisième chose à faire, et eh bien ça va être de s'entourer des bonnes personnes. Vivre un échec n'est jamais agréable. Donc même s'il si est essentiel d'y voir une possibilité de progrès et d'évolution, encore une fois, en tant qu'être humain. Tout ce qui fait sens pour nous, tout ce qui va être moteur, tout ce qui va nous permettre finalement de, de, de connecter au bonheur, c'est parce qu'on est dans, dans une continuité de progression et tout l'univers progressif donc si nous en tant qu'être humain on reste statique et eh bien euh, bien évidemment on va se sentir désaligné et pas pas en phase donc c'est vraiment important d'être dans cet élan de progrès donc l'échec c'est une expérience de vie et ça fait partie des choses qui vont te permettre tout simplement et eh bien d'être dans une phase de, de progrès donc malgré tout ça, eh bien oui, la pilule peut être difficile à avaler, on s'entend. Donc s'isoler pour un temps, c'est ok, ça peut même être très opportun de pouvoir être à l'écoute de, de ton intuition, de cette petite voix qui peut, qui peut te guider. Mais ensuite, ça va être important d'être entouré, alors des bonnes personnes. Hein. Vraiment, c'est pouvoir se confier à des personnes qui sont... Positives, optimistes et qui vont être une, une oreille euh, attentive et qui vont t'aider, enfin c'est une oreille qui va pouvoir t'aider à, euh, à vraiment euh, regarder vers, euh, vers l'avenir. Donc ça peut être des personnes de ton entourage, encore une fois ça peut être aussi... Euh, d'être accompagné par, euh, par un expert, ça peut être de rejoindre un groupe aussi de personnes qui aujourd'hui bah, sont dans un processus de reconversion professionnelle, hein, même si toi ça fait la deuxième, la troisième ou la dixième fois que tu te réinventes, bah, on est toujours dans le même processus. Donc rejoindre un groupe de personnes qui aujourd'hui est en réflexion, ça peut être aussi euh, intéressant. Donc, c'est vraiment important voilà, d'être seul pendant un temps, on va dire, au début de la phase et ensuite d'être entouré pour eh bien, retrouver de l'énergie, retrouver un élan, venir nourrir sa créativité, se sentir aussi soutenu, porté par, par d'autres personnes qui vivent, qui vivent la même chose que toi. Et ensuite, eh bien, la dernière étape, ça va être de se lancer. Donc, on a pris du temps pour soi. On a fait le bilan, on a tiré des leçons, on s'est entouré, donc maintenant place à l'action. Et dans ces expériences d'échec, hein, je le répète mais c'est vraiment important d'en prendre conscience, c'est que bah, la confiance en soi et l'estime personnelle peuvent être ébranlées. Donc agir, oui, mais pas n'importe comment et il ne sert à rien non plus de faire le grand écart. C'est vraiment ce, ce système de la philosophie qu'est c'est vraiment de se dire je me fixe un objectif mais j'avance petit pas après petit pas et ce sont ces petits pas aussi qui vont venir te, te nourrir et qui vont te permettre eh bien, de reconstruire un peu d'estime personnelle et de confiance, de confiance en soi. Euh... Et ensuite, eh bien, ça va être de décider bien évidemment d'une direction. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu es complètement dans le flou. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se, qui se dessinent pour toi. Ce sont les actions qui vont faire que le chemin va aussi se clarifier de, de lui-même. C'est vraiment important. De, de ne pas rester dans le statu quo et de se dire j'attends que tout soit parfait j'attends le projet idéal non la clarté elle vient aussi dans, dans l'action alors quand tu regardes ce qui t'arrive aujourd'hui peut-être que dans le travail que tu, que tu vas faire et eh bien peut-être que tu vas te rendre compte que par rapport au projet qui est un plantage eh bien, tu vas euh, te dire, bah, en fait, il fallait juste que je procède de telle ou telle façon. En fait, peut-être que tu vas te dire que le projet, c'était le bon, mais qu'il y a des ajustements à faire. Donc ça, à toi d'identifier euh, les bons ajustements pour que ce projet, eh bien, vraiment te, te colle à la peau et te permettre, enfin, d'être épanoui et accompli dans ce que tu fais. Peut-être qu'avant ta reconversion professionnelle, eh bien, le métier dans lequel tu évoluais était le bon c'est juste que c'était l'environnement. Et ça, je le dis aussi très souvent. Et c'est vraiment dans cette phase de, de, de prendre ce temps-là, de comprendre pourquoi, pour, pourquoi on en est arrivé à, à ne plus se sentir bien dans, dans notre métier. Certaines personnes vont prendre la fuite. Elles, vont, elles, elles ont besoin de fuir, donc elles vont faire les choses dans la précipitation. Et elles ne vont pas faire ce travail-là. Mais parfois, notre métier... On l'aime, on aime ce qu'on fait, mais c'est juste l'environnement, c'est juste la façon dont on fait les choses qui fait que, eh bien, on n'est pas aligné. Donc peut-être que l'échec que tu as vécu aujourd'hui, eh bien, te donne des informations tout simplement sur peut-être le bon environnement ou la façon dont tu dois, tu dois procéder pour que ton métier précédent, que tu aimais peut-être, eh bien, euh, réponde véritablement à tes besoins, réponde à tes valeurs. Donc, ça peut être aussi ce travail-là qui, qui est à faire. Peut-être que l'échec est vécu aussi, enfin, peut-être que l'échec est dû à des circonstances. Et là, je, je pense notamment à ce que nous traversons depuis, depuis maintenant deux ans. Je pense à tous ces entrepreneurs qui se sont lancés avec des lieux physiques juste avant eh bien, le, le premier confinement. Effectivement, ces personnes-là, nombreuses personnes ont mis la clé sous la porte. J'en connais personnellement. Mais peut-être que c'était là aussi le bon projet. Mais, mais, mais les circonstances sont venues euh, rendre difficile le maintien de cette activité-là. Donc, on peut aussi faire preuve de résilience dans ces cas-là. Et de se dire, non, c'était vraiment... Euh, quelque chose qui me portait, c'était vraiment quelque chose qui me correspondait à 100% malheureusement le contexte a fait que bah, c'était pas viable et que financièrement ça devenait trop lourd mais ça peut être important de persévérer dans cette voie là et peut-être pourquoi pas d'envisager un autre modèle d'affaires, un autre business model mais de garder l'activité donc ça peut être aussi une piste de réflexion de se dire comment je peux faire pivoter euh, ce, ce projet pour que bah, pour la suite et pour l'avenir si jamais on se retrouve encore une fois euh, sous, sous, sous l'emprise d'une pandémie et eh bien que l'activité ne soit pas, ne soit pas impactée. Et peut-être que aujourd'hui avec cette reconversion professionnelle ratée, et eh bien tu es complètement dans le flou. Hein. ton travail introspectif t'a permis peut-être de clarifier, euh, qui tu aimes et tu pas à dessiner vraiment ce nouveau projet, à le structurer. Es tu fais peut-être partie de ces personnes qui ont plein de morceaux de puzzle, qui ont fait beaucoup de travail sur elles-mêmes, etc. Mais à un moment donné, elles ne savent pas comment tout, tout rassembler. Donc là encore, dans ce cas-là, se faire aider, se faire accompagner, eh bien ça peut être une solution salvatrice pour vraiment t'aider à canaliser tes idées, à structurer tes idées et structurer ta pensée pour t'éviter de, de, de t'éparpiller et vraiment avancer étape par étape et euh, en se sentant vraiment, euh, vraiment en sécurité. Et puis peut-être que de toute façon tu fais partie de ces personnes pour qui c'est le mode de fonctionnement et que c'est pas une tare, que c'est un mode de fonctionnement, que c'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur de toi et il y a des personnes qui ont besoin de vivre ces réinventions professionnelles et eh bien par cycle, hein, ça peut être tous les 5 ans, tous les 10 ans et peut-être que pour certaines personnes, le fait de faire ces expériences de vie, d'échouer et de rebondir, et eh bien c'est totalement ok pour elles. Ça demande sacrément du, euh, du, du, du courage, mais c'est peut-être, à mon sens, hein, encore une fois, un mode de fonctionnement. Et si c'est le cas, et eh bien c'est totalement ok. Et donc là, le travail qui est à faire plutôt, et euh, eh bien c'est d'assumer cette... Euh, on va dire ce mode de fonctionnement là où on a besoin eh bien, de, de réinventer les choses par, par cycle et ça c'est totalement ok. À toi de voir où est-ce que tu en es aujourd'hui dans, dans tous ces différents axes de, de travail. Encore une fois, tout, tout est une question d'écologie pour, euh, pour les uns et les autres, les unes et les autres. Euh, si aujourd'hui, euh, tu, tu sens vraiment que cet échec est quelque chose de pesant et que tu n'as vraiment pas envie tout simplement de, de revivre ça et que tu as vraiment envie d'être posé et de pouvoir euh, vraiment kiffer ta, ta vie euh, professionnelle, eh bien, être accompagné, c'est quand même... Euh, c'est quand même ce qu'il y a de mieux à, à faire tout simplement parce que euh, il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte dans ces questions de reconversion euh, professionnelle que ça peut être important. Il y a d'autres personnes encore une fois qui auront envie de faire leurs propres expériences, qui auront envie d'être autonomes et dans le contrôle du processus et ça c'est totalement ok à chacun et chacune de voir euh, là où elle a envie d'aller. Euh, certaines personnes ont aussi envie d'aller vite, <rire> d'autres personnes ont envie de prendre leur temps et ça, c'est totalement OK. Donc voilà, donc tout échec, c est, c est... prends conscience que tout échec, c'est vraiment aussi un tremplin vers ta réussite et vers ton épanouissement si tu réagis de la bonne façon. Et on vit malheureusement dans une société très négative et on a tendance parfois à rester dans le fond du trou. Non, l'échec, c'est encore une fois, la pilule, elle peut être difficile à avaler, mais ça fait partie d'une expérience de la vie et quelle est la leçon, quel est le message caché derrière, euh, derrière l'échec. Donc si tu fais partie des personnes qui ont vraiment envie d'avancer et de ne pas perdre son temps, eh bien euh, rejoins-moi à partir du 28 février, euh, j'organise une masterclass sur trois jours, donc le 28, le 1er mars et le 2 mars. Euh, ce sera pour moi eh l'occasion de te partager à nouveau eh bien, des clés de compréhension sur tout ce qu'il est nécessaire de comprendre et d'intégrer pour réussir une reconversion professionnelle. Donc c'est trois jours denses mais c'est vraiment trois jours très riches avec beaucoup, beaucoup d'échanges, de bienveillance, d'accueil et c'est vraiment des, des moments que j'apprécie beaucoup. Et ce sera aussi l'occasion pour moi et eh bien à nouveau et pour la dernière fois... D’ouvrir les portes de révélation et eh bien dans sa formule euh, bah, telle qu’elle existe aujourd’hui où l’objectif vraiment de révélation eh c’est de te révéler et de te guider vers cette nouvelle voie professionnelle et eh qui te correspond à 100%. C’est vraiment de te connecter à ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu es faite et de pouvoir enfin te lancer dans une direction qui te correspond à 100%. Donc on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et euh, si ça te tente et eh bien je t'invite à nous rejoindre à partir du 28 février pour 3 jours de masterclass c'est pas 3 jours complets on se donne rendez-vous à midi 30 chaque midi à peu près pour 45 minutes de contenu voilà et eh bien je te dis à très vite et...